0: じゃあ、これから本題なわけですけれども。はい。えっと、日本の美術に関して、話していこうと思いますが
1: 。うん、いいですね
0: 。はい。かなり部分的な話ですけどね
1: 。さっきちょっと思い出したけど、祖国の話をしてたからね。祖国と芸術の話をしてたから
0: 。<笑>あ、祖国って言葉が出るのをやめようかなって思う<笑><笑>いやいや。お願いします。うん、ええー、あのさ、うん、美術をさ、中学、高校と僕ら勉強してきたわけじゃないはい。うん。なんか、美意識とかあります美意識美意識。意
1: 識え、私のですか
0: そうそうそうそ
1: う。え、その、美術を勉強して
0: 、うん、そうそうそう。
1: 培ったものみたいな
0: こと。うん、そうそうそう
1: 。美意識か。なんだろうな。両方、その、なんというの、フラットと、すごく、まあ、立体的な奥行きのあるもの。う
2: ん
0: 。
1: 両方好きだっていうのは、結構、この国に生まれたからかなと思ってまんですけど。<笑>そ
0: れ好みの問題じゃないですか<笑>。そうですよ。ああ、そうか。まあ、好み、うん、美意識そうね。ああ、い
1: や、美意識、美意識、わかんないけど、でもすごく、あの、次元、あの、フラットっていうことはすごく気にするね
0: 。うお、ん、なるほど。まあ、あと食料柄もあるので、私の場合は。ああ<ー>。うん、なんか、美術って聞いて、何を思い浮かべるのかとか、すごく興味があるんですよ
1: 。あ、何を思い浮かべるそう。それはもう、やっぱし、バンと出てきちゃうのは絵だよね。絵画
0: 。あ、絵ですかやっぱ、うん、何が出てくるじゃん。え、どんな絵美術ってもう。そうそうそう。うん、そう
2: そうそう
1: 。もうそ、それこそ、だから、アホ見ていたけど、まあ、モナギザとかになるんじゃないですか
2: 。<笑><笑>いいね、いいね、いいね。<笑>うん<笑>
1: モナリザと北斎みたいななな感じになるじにるゃ
0: ないですかああいいですね。うん、何がこう美術で思い浮かべるかとかさ、うん、あとそれを学習することでなんかどういう基準とか美意識みたいなのが生まれるのかなとかすごく俺は疑問に思って
1: て。教育の効能としてうん。それは分からないねちょ
0: っとね。あとそれ以前にこう美意識みたいなものが存在するのかっていうことと、それが教育できるのかっていうことをすごく気にしてて、うん、僕はね。なんか、まあ、漠然としたものだとは思うんだけどね。うん、でも、そこをね、結構、なんていうか、考えてて、うんうん、何を想像するのかとか、いつの時代のどんなものを想像するのかなとか、うん、で
1: あそれはだから、プレイヤーではなく、割とこう教育的な観点ですね、うん
0: 、そう教育的なところと公、うん、教育においてもそうだし、うん、それ以外のところでどうやって意識が鍛えられていくのかなっていうところだね
1: あ,あなたもね人の親ですからそういうことも考えますよね、うん、やっぱ美術館とか連れてってるもんねそう,そう,うん、う
0: ん、どうやって意識意識形態みたいなのができていくのかなってっていうのを気にしてるのと、あとは海外の人たちがアートとか聞いてどんなものを想像するのかなっていうところでね。うん。前もなんかいわゆるアートと美術の違いみたいなものを話したと思うんだけどさ、うん。そのなんかこう美術っていうものが日本で、うん、まあ個人個人の意識についてはもうわかんねえから、どういう工程を踏んで定着していったのかっていうのをね、うん。これを、えー、歴史を紐解いて、おうん。うんいいですね、精度を中心に見ていこうと思います
1: 精度いいね
0: はい精度ですねああ大好物だよで乃木くんと違って、うん、あの僕は個人的な思い出が時折挿入されます
1: いやそれは全然いいじゃないですか、ね、だってあなたプレイヤーでもあるわけ
0: だから<笑>はい、はいうん、なのでちょっとご了承くださいね
1: ええー、私はあの独裁者になったことがないのでプレイヤーとしか語れないので<笑><笑>うん
2: あ
0: の、以前話したアートと美術の違いみたいなものを聞いて、なんか違和感を感じた人とか、自分の考える美術じゃないと思った人もいると思うんだけど、うん、そういう人たちはね、もう歴史を恨んだ方がいいなと思いました
1: 。と<う>多
0: 分歴史の被害者だと思います
1: 。歴史っていうのはその美術の、はい、にまつわる歴史、はい、我々が教わってきた美術史みたいなこと
0: えー、っとね、日本の美術館ですね
1: 。あ、美術
0: 館。はい、館、ね。美術、うん、漢字ね、美術館。うん。の、多分、被害者だと思うんですよね。<う>で、僕も被害者だってことに気づいたんです。<う>俺はやられたなと
2: 告
1: 発の回ですね、<笑><う>今日は。<笑>
0: <笑>そう。もう俺は、あのー、必要に必要に歴史をちょっと紐といて、うん、追ってみたんだ。うん、なんで俺こうなっちゃったかな。うんうん、でね、僕ね、日本美術好きじゃないんですよ。<う>基本的に。来たね、うん。いつからそうなっかっていうと僕大学ぐらいの時にね嫌いになったの、うん、浅はくまあ現代美術の勉強してからですね、うんうん、でねそしてその前中学とか高校ぐらいの時って実はね大好きだったんですよ、うん、中学の時はもう結構北斎の模写たくさんしてましたし、うん、風学36景とか結構やったんですよ、うん、36校も結局いかなかったけど
1: 大変であれば<笑>う
0: んあとはもう夏休みの課題に弱中風のなんか絵とかを描いて受賞したこともありますし、うん、細かい絵っていくらでも描いてられたんで大好きだったんですよね、うんうん、でもね勉強したら好きじゃないくなっちゃったんですよ<笑>あらららそれがなんか植え付けられたなんかが原因でこうなったんだなぁと思ったんで、うん、教育とか歴史とか、うん、そういう根本的なところいろいろ調べていくうちに、過ちにたどり着いたので。うん、そう。あの、僕の過ちね、半分は。ああ、なるほどね
1: 。うん、半分はあなた。そうそう半分は
0: 、あれですか。違う。<笑>この歴史。<笑>歴史。うん、うん。で、まあ、半分って言いましたけれども、まあ、今回は、その、制度的なところを中心に見ていきます。うんうん、うん。で、残りの半分の、まあ、意識的なところっていうのは、あのね、ちょっと今やるのは辛いなと思って、っていうのも、ちょっと古典が僕今近いあくてですね、うんえー、自分の意識みたいなところをほじくると、ちょっと今の感覚が揺らいでしまうので、ダメージを受けてしまうと、ちょっと制作できなくなっちゃうんで、ちょっとあの、今回は制度中心に。調
1: 整中のアスリートっていうことで。
0: <笑>そうですね。変な運動はできないっていう。そうそうそうそう。感じなので、まあでも、どうしても触れざるを得ないので少し混ざってしまいますけどね。まあそれはもう。うん。で、まあそこを見ていこうと思ったらやっぱり明治になるわけです。うん。よく言われるのが、明治20年に明治憲法が発布されるまでの20年間が、日本の美術の組み上げと制度的に対応するってことですね。ほうほうほう。うん。で、まあ多くの人が知るように、この美術っていうもの自体がトライのものとよく言われますねそうね、うん、で日本としてはどうやってそれを重要していったのか、うんうん、ここにはね混乱に次ぐ混乱が待ち受けていますってね、うん、でもここを見るとあのー、僕たちの美術に対する意識の,この若干の混乱も理解できるんじゃないかなと思って、うん、今回はその、えー、美術の制度史を取り上げて見たいいと思いますが、まあこれに関しては、うんえー、北澤紀明の著書を、えー、下敷きにしました。うん、で美術史ということに関しては、えー、辻信夫や高階修司教育に関しては、えー、大坪圭介なんかを、えー、参考にしてあります。うんうん、でまあ歴史に入る前にちょっと前提の話をしたいんですけれども、うんえー、西洋画法っていうのがまず。明治になって初めて取り入れられたわけではないってことと、うん、あの、ま、ちょっと知ってる人なら、こう、明治に、にフォンタネジやフェーノローサーが来て西洋画法を伝えたっていうふうに教わった人もいると思うんですけれども、うん、あの、西洋画法自体はもっと前に、16世紀に伝来してます。うん、早いね。うん。うん、でも、あの、イエス使いと一緒に伝来したので、うんうん、鎖国によって途絶えてしまったんですね
1: 。なるほどね。
0: で、えー、まあ18世紀後半には洋楽は一応解禁されているものの、うんえー、一度途絶えてしまっているので、うんえー、そんなに広がらなかったとこですね。うん、で、高階修司は、えー、この受け入れ段階っていうのは4段階に分けてます。うん。第一段階っていうのは鎖国の時代ですね。うん
2: 。
1: 江戸時代の初め。うん
0: 。そう。窓口であった長崎からの輸入書物の中の図版。これは主に版画になります。うんはいはいはい。うん。で、ここから秋田ンガの織田の直竹や佐竹諸山、そして芝公館らの、えー、先駆者たちが、えー、それらを研究して、それまでの日本の絵画になかった遠近法、うん、それから陰影による肉付けを用いた三次元的表現を研究して、作例とね、あと理論書を、えー、残しました、結構。う,<ー>うん。で、それが後の西洋画の本格的な輸入の下支えを作ったと言われています
2: なるほど、うん
0: 、これがまあ第一段階ですね
1: ベースはあったとゼロではなく
0: うんそうそうそう、うん、ベースが、うん、ここら辺の先駆者たちが結構作ってくれていたと、うん、第二段階としては1854年の開国から、うんえー、明治政府によって神武美術学校っていうのが美術の学校が開校される1876年までの約20年間、うんうん、この間幕府の要所調べ所や画学局といった、まあ、後に詳しく説明しますけど、えー、西洋画研究施設が整備されてでこの時はもちろん画材の調達っていうのがかなり大変だったらしいんですけれども、うん、一応油彩を専門とする、えー、高橋雄一とか五、うん、世代吉松のような洋画家が登場し始めた時期が第2段階。なるほど。第3段階。これは神戸美術学校にて、イタリアのフォンタネージという人の本格的な西洋画教育が始まった時から1896年までの約20年間。うん、まあでも、フォンタネージが日本に滞在したの2年だけなんですけど。
1: で
0: 1883年には神戸美術学校は廃校してますし、うんえー、1887年には伝統絵画の復興の機運が高まって、えー、東京美術学校が設立されて、うん、でもねここね実はまあ後々詳しく説明するけどね、えー、ここで東京美術学校今の芸大の前身ですねが設立された時は洋画は排除されてたんですよね。うん
1: あのまあ、日本美術を守りましょうみたい
0: な。そう、そうん。で、まあ、冬の時代と言われますけれども、うん、で、えー、明治29年に黒田世紀が、えー、黒田世紀を主任に迎えて洋画化ができるまでの、えー、段階が第3段階、うん。それ以降が第4段階ということになるんですけれども、今回は、第2から第3段階を中心に話していきます。おえー、第一段階は、鎖国の時代ですから、うんえー、書物の挿し絵、まあ、版画がほとんどで、色彩のある油彩に触れる機会っていうのはほとんどなかったです、ね。うん、まあ、元も全くないわけではないんだけれども、えー、重厚な色彩とか、質感の表現とかじゃなくて、第一段階では、えー、とね、引用炎金っていう、当時は言ってたんだけれども、うん、つまりこう、立体表現と三次元の空間表現は、うん、えっと、ね、佐竹諸山の画法毛領とか、千葉交換の西洋画壇っていう理論書にまとめられています。うん、西洋画壇の中でもね、人間の正面、人間のこう、正面から見た鼻の突き出た様子とか、えー、円と球を描き分けられる点っていうのを挙げていますね。うん、西洋画の特徴として。で、でもね、あの、油彩の材料組成の話とかも、知識とかも結構書いてあるんだけれども、うん、これに関しては、佐竹所山は本当にやったかどうかはわかんないですね。芝交換はやってますけども
2: 。ま、
1: うん、あ、実践じゃなく、なんとなく、聞きかじりで書いていた可能性があると。
0: う,うん。うだから、第一段階はまあ、それぐらいの段階ですね。ああ<ー>。うん、なるほどね。
1: うん。本当手探りな感じだ
0: 。そうそうそう。うん、で、美術っていうものが制定される前、は、まあ、絵画彫刻がどうやって捉えられていたのかわからないけれどもあ、うん、あのまあ、彫刻の類はやっぱりあの仏像とか宗教的な意味合いを持っているものがほとんどだし、うん、絵画であれば調度品の意味合いが強かったものと推察されますな
1: 。うん、職人さんが作るというようよよなイメージだ
0: よね、うん、そうそうそう。うんでこれからは、まあ、あの美術の制定の話をしていくんだけれども、うんまあ、美術がまあ制定されていくんだけれども古典ってものが生まれないとそれはジャンルの確立は難しいですよね
2: うん
1: そうね、うんう
0: んえー、で古典っていうのは上からの制度じゃなくて習慣的に伝統的に制定されなければならない
2: ううん、うん、う
0: ん、でこの話ちょっともうちょっと後で出てくるんだけれども、うん詳しく話しようと思うんだけれども、その古典の制定には公開の場っていうのが重要じゃないですか。うんうん、でこれは当時の画壇ってものを考えると、狩野派とかいろいろ流派は存在するけれども、うんうん、それらを絵画っていうのであれば、うん、これは庶民に根付く土壌はまずないですよね。うん、いや、公開の場がまずないんですよ。なんとか派とか。ないですね。ちょうど高級な調度品なので、うん、日本美術の古典、うん、伝統だなとこれらを思うのであれば、うん、これらはまだ庶民には根付いていないんですよこの段階でうんそうか伝統日本の伝統美術だなと思うものは全部明治以降に改めて選定されたものな,<ー>なんですよ、うん、
1: じゃあちょっとあれなのかなこう歴史を作ってしまった感があるのかなそうですねもともと庶民たちはそんなにこう恩恵というかこう触れていなかったものをあたかも今まで日本人はこういうものを大事にしてきてこれがあまねくみんなの意識の中に浸透してきているものなんだ文化なんだということを明治で再定義しようとしたっ
2: ていう
0: そういうことですでその再定義をどうやってしていったかっていう話をまあ後々するんだけれども、うん、まあ明治にどうやらその美術っていう概念が形成されるんだけれども、うん制度を制定して古典と決められたものが根付くのかというと疑問が残りますよね、うん
1: うん、まあそうね<笑>地に足ついた話じゃないですからねそれ
0: はい、うん、習慣的に長い時間をかけて醸成されて残ってきたものに勝てるかどうかです、うんうん、それ僕たちはもう資料紙もないけど、うん、その当時の習慣的に習慣的なものっていうのとう、ねうん、今僕らの感性っていうのね、うんで、えー、美術っていう概念が明治以降であるっていうのには様々な説が、まあ、あるんだけれども、うん、例えば、これもう誰の言葉かちょっと忘れちゃったんだけど、創<笑>書的な美術っていう言葉がなかっただけで、うん、書、画、それからるこれ彫刻ですね、うん、という技巧に名前があれば十分であったっていう言葉もありますし
2: 、あ,
0: <ー>あと、はいはいはい。美術っていう言葉がなくて、この技術だけに名前があれば、もう OK。もう。事足りたってことですね
1: 。何ていう、かこう、概念として確立していなくても、技があればいい
0: と。そうそうそう
1: 。うん、技と永意、営みがあれば
0: 。うん。うん。あとはもう一つ、言葉がなければならぬのに、うん、それを表す言葉がないということは、西洋でいうところの人間が生み出した人工的な美というものが日常の世界と区別して考えられていなかったということ
2: 、
0: うん、これもうちょっとまた後で詳しく話しますけれどもこれ日本の意識と西洋の意識の大きな違いなんですよ、うん、で大きなヒントでもあります美術創出の上で
1: 自分たちが作り出したものをどれほど客体化できるのかっていう
0: そうですね、うんでえー。美術の精度っていう話しましたけれどもこの制度っていうのは単純に作品の例えばそれが美術であるか否かっていう選定基準とかあと美術教育とか美術館の設備的なものであるとか、うん、そういう歴史的な出来事とか表面上の設備などの話ももちろんするんだけれども。うんそうした制度の話を中心にねもちろんしていくんだけれどもここで言いたい美術の制度っていうのは、うん、それらをベースにして醸成されていく内在的な制度のことです
1: はいはいはいあのー、おかがお金出してこういう団体作りましたとかそういうことではない制度ね
0: はい、うん、そうそうそうで大きくは見ることに関する内在的な制度ですうんでねさっき出てきたあの高階修二の分類の第1段階に芝交館っていう人が出てきたと思うんだけれども、うんこの人が、この西洋美術の早い段階で西洋美術に触れていた芝交換が、こういう記述を残しています。うん、西洋の画法の断りを極めたければ、容易に見るべからず、望み見るの法あり。これは遠くから見るってことです。うん、写実性を商用し、実用の技にして知術、知術の具なり。知術っていうのは国を治める方法のことですね。政治の方法
1: 、治、うん、めるか
0: 、はいはい、そう収める方法ね。うん、これはつまり実用の技,技ね。とするためには、うん、まあ、画法の伝授じゃなくて鑑賞法を変えて、うん、絵画の精度、うんうん、まあ内在的な精度を変えなきゃダメだっていうことを言ってるんですよ。
1: それはさっき言った西洋での,その人工物に対する目線っていうところにつながってくることなの
0: かな、うん、そうそうそう、うん、で実用の義っていうのはもっと広い意味で制度的な変革が必要で、うん、意識そのものを変革することが重要だと、うん、でそのためにはまあ設備とか機関が必要ということも説いています、うん、つまりもう根本見る見方から変えないとダメだってことですね
1: 今までその日本にあったそういう文物とは全然違う次元の干渉というものがそこにあるんだっていうことを
0: 交換は言っておると、うん。<笑>そう、うん。なるほど、ね。まあ、そう、遠く交換なんですけども、うん、なんかね、日本のそれまでの会が、まあこ、当時そういう呼び方ないけれども、うん、ね、なんかディスるようになってきてね。ああなんか小児の戯れとも言い始めるんですけれども<笑>。そうなんだ。そこまで言うの。うん。で、交換はね、かなり、あの、遠近法と、えー、それから引用法、まあ、明暗法ですね、をマスターしているんだけれども、うん、ここまで、えー、言う、交換の絵画にこそ、なんか日本に根付く何か意識みたいなものが見えるんですけどね。
1: あのー、逆にお前こびりついてないっていう。そうそう,そう,そう,そうお前の方にもこびりついてないっていう
0: 。<笑>そうそう,そう、あのー、お前抜け出せてないぞ、みたいな。あ<ー>まあ、今回はまあさっきも言ったように制度的な話が中心になっていて、うん、図案からじゃなくて、ね、まあ、施設とか、模様言葉とか、そういう話をしていくんだけれども、うん、このね、芝交換の絵画にはね、それだけで語れてしまうほどね、こう西洋と日本のね、うん、え矛盾点みたいなものが、この人の自己矛盾みたいなものがすごいんですよ
1: 。逆にすごくテキストになるね、この人自身がね
0: 。そうそうそう。うん、まあ、あくまでも、まあ、ここから余談として聞いてもらえばいいと思うんだけど、うん、例えば、模写みたいなのするじゃないですか。うん、で西洋の絵画、模写するときに、例えば手前にあの人物書かれてて、うん、背景に建物があったとするじゃないですか。うん、で人物に関しては西洋の画方法画法をまあほぼ完璧にマスターしてるんで書くことができるんですよ。え、うんね、三次元的な空間を作り出すことができるんだけども、うん、背景書く際にね、うん、あのね、配置を移動させてね、やたら空間余白を大きく取っちゃったりとか
1: 、<ー>
0: あんまり密な状態避けるんですよね
1: 。なるほど。う
0: ん。まあ余白っていうのは西洋でいうところの空間以上のまあ意味を持っているわけですけれども、日本の美術では。うんあとは、エスキースの段階じゃな、では、なんかなかった木を描き加えて、その木がなんか、垂れ下がっていったりして、<ー>見たことあるな、みたいな。あのー、
1: ちょっと様式美があるの
0: ね<笑>そうそうそう。
1: その日本的な、昔からあ
0: る、うん。そうそうそう
1: 、まあ。水辺の絵が多い人だよね、この芝公換ってね
0: 。ああ、そうだね。水辺の有名な絵あるね。うん、まあ、当時の日本海岸、水辺が多いからな。
1: <笑>まあそういうのもまた濃い感じはある
0: よな。<笑>うん、そうそうそう。うん
1: 確かに空間は広く取っ
0: てるわねそうそうそうなんかね口ではね言っておきながらねなんかどうにもこうにも拭い去ることができない彼個人の<笑>判断基準があって
1: <笑>だから理屈として自分自身も輸入したけれどもやっぱし生活のレベルにおいて染み付いてるものもあるんだ
0: ろうか、ね、そうそうそう、うん、だからもう上からの制度だったんでしょうね彼にとってもねそうなんでしょうね、うんうん
1: 、ていうか自分に言い聞かせてたわけでしょ干渉から変えていかなきゃあそうだろうね<笑>なるほど、それは面白いね。うん
0: 、そうそうそう。まあ、彼自身、相当影響があるね。うん、まあ、愛すべき人物なんですけどね。あ<ー><笑>で、まあ、西洋の話になるけれども、あのー、絵画空間の作り方っていうのは、ほぼホールネスサンス期に完成してて、うん、その後はずっとそれ引きずってきたんだけれども、うん、もちろん主題的なものはいろいろ変わってきたけど、うん、その。絵作りっていうのが大きく変わるのは、やっぱ印象派の登場から。うん、で、もちろん印象派を引き起こすまでの要因とかはいろいろあるんだけれども、えー、結実して、いろんなものが結実して絵画の作りを変えたのが印象派で、それをやっぱ牽引したモネが、こういうことを言ってます。うんうん、影によって存在を、部分によって全体を安置する美学は私の意にかなった。と日本美術に関してて言ってるんですよ<う>まあ、えー、今回突っ込まないけどやっぱり日本のそれまでの美術の中に見られる基準とか法則とかモネ、うん、は美学と言ったけれども、うん、やっぱり日本の、えー、こういうものっていうのは明言できないけれども内在的な制度ってものがどうやら日本にはあるっていうことを一応確認しておきたい。うん日本で美術が制定される前ね
1: あのー、まあ明治で輸入したものではなく本来の日本人が培って作っていた制度
0: みたいなものがあったはずだってことですね
1: まあそれはあるでしょうね、うんう
0: ん、でその制度を変革する必要があるらしいという局面になってきたわけです
1: まさに芝公館が自己矛盾をしてでも主張していたことだ
0: うん、うんで1960年代に書かれた宮川淳の批評の変貌の一節で、こんなものがあります。うん、ちょっとパッと聞き、ややこしくて難しいので、ちょっとゆっくり読みますけれども。うん、作品を見ることは、日常の視覚が自然であるという意味では、決して自然ではないし、うん、また、美学者たちが主張するように、日常の視覚の純化でもない。それはむしろ制度的なものであり従って単なる視覚的な事実ではなく日常の視覚の上にある厚みを形成することなのだ。芸術とは作品の中に実在するのではなくこの見ることの厚みの中で成立する一つの幻想吉本隆明の言葉を借りれば共同の幻想である。そういう一説があります
1: 本日2回目の共同幻
0: 想はい、はい、<笑>いやいやいやいや初めてです初めて
1: ああ今思い出しちゃったもんね
0: 昔<笑><笑>だ,だから初めてでしょ今初,初めてです、うん、初めての共同幻想です今素晴らしい言葉だと思うんで引用しておりましたけれども、うん、非
1: 常な説得力を感じましたそれは
0: うん、うん、まあ見ることに対しての制度に関して話しているわけですねでまた制度に関しては、えー、三木清の哲学者ですね言葉を引用してみると「うんえー、法律のみならずあらゆる制度的なものはノモスの意味を有している」このノモスっていうのは、まあ、習慣とか伝統文化による規範のことですね。うん「うん、芸術のごときですら制度と見られることができる」。例えば、芸術における古典とは何であるか。古典とは我々の趣味にとって基準となり、我々の制作にとって規範となるものである。言い換えると、それは野もす的なものである。かかるものとして、古典は明らかに価値高き作品でなければならぬ。しかも、それの有する価値が、我々がいちいち批評した上で初めて定めたものではない。かえって我々は古典によって我々の趣味を教育しその基準を定めるのである。ということで、うん、これはノモス的なものまあ習慣的なものによって制度っていうのはできていくんだぞってことですね。そ
1: うなってくるとさっきその「日本には古典があるのか」という怖い言葉が
0: 刺さってきますね。うんそうですそうですさっき話しましたけれども教科書に出てくるような作品群ですね意識的に内在する古典ではなかったってことですね古典なるものが存在しなかったってことです
1: 古典であると後から決めてしまったそれを基準にして作っていこうぜっていうある種人工的な取り決めをしたと
0: そういうことですで再びちょっと見聞き木清ですけれどもうん民族及び種族から交渉した制度と合理的な発明と意図の産物である制定された制度があるということを説いたウィリハム・グラハム・えー、サムナカの考えに基づいてこのように述べてますえ。純粋に制定された制度というものはほとんどなく、可用なものがあるにしても、それは習慣、慣習的になることによって初めて固有な意味における制度となるのである。何者も,もないところから、ある目的のために制度を発明し、想像することは困難であるのみでなく、そのような場合においても、種族がその公案を奪い取り、それから発明者の企画したものとは違ったあるものを作り出すのが常である。うん。うん。だから、これも大事なだなと思うんですけれども、うん。習慣的なもの、制度、それから、うんそこに制定された制度を載せると、うん、奪い取られて意図したものとは違ったものになるということなんですけれども、うん、結果的にそれは残るのはどちらかというものではなくて、うん、まあ,ある意味ハイブリッドなものみたいなものができてしまう恐れもあるってことですね
1: 、うんうん、まあなんかキメラ的なものが
0: そうですねうんまあ美術を制度として見るときにまず思い浮かべるのは民族及び種族から交渉した制度だと思うんだけれども、うん、どちらかというと現在の美術は制定された制度に近い。うん、でまあ、うん、
1: だってさっきのね古典危うしという中である種人造の古典過去っていうものだとすれば、うん、明治日本はそれ失敗したわけじゃないですかその美術、うん、美術となるものを創始するのに。うん、今の三木さんの言ってることがを適用するので
0: あればそうですね、うんうん、まあ西洋から一応移植された概念とするのであれば、うん、純粋にも、えー、制定された制度っていうことができるんだけども、うん、それが慣習化されて、うん、強力な制度として日本文化にね一応位置づけるには、うん、まあいろんな手続きが必要だったわけです。うんうん、一応根付いているとするのであれば、うんうん、で一応北沢範明などは制定された制度としてますけれどもそっくりそのままという意味ではもちろんないとは思うんですよ一応決着はついてないまま根付いたということで制定された制度って言ってるんだと思いますああ<ー>キ,キメラ状態で制定されたってことですね
1: なるほどそこら辺はあれなんですな、ね。諸説あるんですな
0: 。うん、まあ、もちろんもちろん。解釈はね。うん。ありますあります。うん
1: 。まあ、ちょっと、なんとなく整理をすると。うん、要は、過去、それまでに連綿と続いてきた日本の表現と、ある種こ、西洋から輸入されたものがちゃんと交渉して、うん、あの対話して生み出された、日本美術なのか、あるいはもう完全に上から追っかぶせて新しいものですよとして、うん、定まったものなのかっていうところで解釈に揺れがあるんですか人によ
2: って。そうそうそう。なるほど
0: 。ですね。で、まあ、こうした制度の意識、形態を端的にまとめた北沢紀明の言葉がありましたので、紹介します。
2: <お>美
0: 術という語のもとに、言葉のもとに、制作技術が統合され、美術のあり方が、えー、施設設備を通じて体系化され、規範化され、一般化されることで美術と非美術の境界が設定され、かかる規範への適用意観が制作物への評価を決し、さらにはそのような規範が公認され、自発的に遵守され、反復され、伝承され、期限が忘却され、ついには規範化の内面化が行われる。なるほど。うん、<う>といった事態ですね
1: 。文化として完全に定着しきった世界という
0: 。はい、ということですね。このようにしてこの期限が忘却されてるのが重要かなと、ね。重要だよねそこはね。うんうん
1: 、あのもうあたかももう古代とかさ、おお昔から自然とやってることで別に始まりも何もないでしょっていう感覚にまでなってこそ初めて内在化されている
0: と言える。うん。うん、そう。一応僕らに内在化してるとして、うん、まあこの意識を根付かせるためには、美術館、博物館、博覧会などの設備教育が必要だったってことですよね。うん、意識はもうこれによって定着したかどうかわからないけれども、うん、とりあえず記録の残るものから、まあ、見ていこうかなと思います。やっと歴史の話に入ります。<笑>全体だった。うん、<笑>はい。でね。この明治の美術の話をすると、例えばそうだな、岸田流星とか、うん、岡倉天心とか、うん、高橋祐一とか、なんかいろいろいるじゃないですか、明治のビッグネームが。うんうん、ほとんど出てきませんから、今回
1: 。<う><笑>いいですね、そういうの好きよ。鮭<笑>出てこないで、ね、射
0: 鮭。<笑>あ、高橋祐一に関しては、ちょっと出てきます。<笑>はい鮭も一応重要ではあるので、ちょっと出しますけど、うん、鮭中心じゃないです
1: 、ね。<笑>何でもいいですけどね<笑>
0: あ。もう詳しい話はもうね。うん、ほとんど触れませんので、うん、そういうことは前提としてねあの、お断りしていこうかなと思います
1: 。うん、いいじゃないですか。作品同行じゃない、はい、単品を取り上げて同行っていう話ではないってことで
0: しょう。全然違いますね、うん。いや、そ
1: れを逆に求めている、私は。あ、そ
0: うですか。うんえっと、じゃあ明治行きましょう。<笑>はい、うん。1853年にペリー来航だってますかあってんじゃないですかああ、よかったよかった。で、58年に鎖国やめた。うん。OK ですね。うん。で、それ反対派弾圧体制奉還元号明治になった。うん。で、明治政府は一応天皇の権力のもとにヨーロッパ的な近代国家を目指すという。うん。矛盾をはらんだ国家体制がスタートしますね、ここで。うん、で、神仏分離令があって、えー、それにターンを欲する廃仏希釈、うんまあ。仏像とか壊そうぜみたいな。うん、まあ、イコノクラスもみたないなのはどの国でも大体ありますけれどもね。まあね、そうです、うん。日本も大岡の、えー、必要に迫られているような状況なわけですな。うん、で、1857年に、えー、番書調べ書っていうところ。まあ西洋から来る、えー、書物などを調べるところですね。うん。その中に、えー、絵図調べ方っていうのを設置されます。うん、うん。絵画に関すると,とこですね。研究をするところ。うん。ここに川上東外という人が就任していますけれども、これね、高橋雄一の師匠筋の人です
2: 。おそうなんだ
0: 。うん。はい。で、1862年に、番所調べ所が洋書調べ所と、えぇ、ー、解消して、ここに、入賞を許されたのが高橋雄一さんです
2: 。
0: まあ一応、この人は日本の洋画に尽力する日本洋画シーンの第一人者ですね。うんうん、一応ね、カナオ派とかに学んできたんですけれども、伝統画法。おぉ、が<笑>、うん。20代の頃に西洋の赤版画、リトグラフですね。うん、を見たことが一応この人の、えー、西洋のに傾いていく原点となるんですけれどもこういう記録がありますね寛永年間ある友人より西洋石藩画を釈迦せしに失戒心に迫りたるが上に一の趣あることを発見しとあります、うん、つまりまあ、えー、それまで見たことのないような白心性みたいなものを見出したんでしょうね
2: 、うん、うん
0: 。で一応唯一は川上東河につくんですけれどもえー、それだけじゃ飽きたらずに、ワーグマンっていう画家について教えを講っていますね。うん、で、このワーグマンっていう人は、イラストレイテッド・ロンドン・ニューズっていうイギリスの絵付きのニュースペーパーを発行しているところの、まあ、特派員で、うんうん、で、東京のあの様子を本国に絵付きで送っていた人ですね。で、趣味で油絵描いてたんですね。うん、その人について、えー、教えを講うっていたわけです。うん、高橋一はおしまいね。うん、で、えー、制度の話をすると言いましたけれども、うん、日本の初期に初めて博物館っていうのが登場するのは1860年代あたりからですね
2: 。
1: 年代、うん、幕末
0: そうだね。使節、うんあのー、団なんかを派遣してアメリカのスミスニアン博物館とかあと1861年に大英博物館に使節団を送って。<で>うん、そこであのミイラとかを展示してるのにすごく驚いたようですね
1: ああまあ死体だからね<笑>
0: 、うん、死を展示してるってことと、うん、不可食の状態触れない状態にしてある状態であったあ
1: 不可食っていうのは確かにちょっと概念としてなかったかもね日本って
0: そうなんだよ、うんでもまあ一応オランダとかからその前に情報としては入っているはずなんだよね。輸入された書物とか。うん、でもまあそこで改めて使節団を送って記録が残っているのがここが初かな。うん、で一応18世紀頃からあ博覧会ではないんだけれども物産展みたいなものを盛んに行っています
2: 。うんうん
0: 、で、慶応2年、1866年ですね。うん、福沢諭吉の西洋事情。の中に各国が、えー、それぞれの名品とか機器をバンコクの人に、えー、示す催しがあるこれを博覧会とい,う、うん、という記述があります、うん、この博覧会っていうのはバンコク博覧会のことですね万博です、うん、で万博っていうのはまあしばらくねこう文化を語る上では数年間重要な位置づけを持つわけですから、ねまあ、日本もパリ
1: 万博でねうん船出にすするわけですからね
0: 、うん、そうそう、あのー、ウィーン万博からと思ってる人が結構いるようなんですけれども、うん、えパリ万博に初出品して、うん、で、えー、日本がでも政府として公式参加したのはウィーン万博からこ
1: とですね。ああのー、パリはまあ幕府と薩摩
0: かな。そうそうそうそう。うん、明治政府があの公式参加したのが、えー、ウィーン万博から。うん、まあ出品はしてるってことですね、その前には。うんで、1872年、明治5年ですね。日本の初の博覧会は、うん、京都において行われた、1871年に行われたもの。で、えー、博物館っていうのは、その翌年に東京の湯島で初めて開館して、うん
2: 、
0: その開館イベントが、えー、日本政府主導の初めての博覧会だったと言われています。うんうん、これは、文部省の中に博物局が設置されて行われたものですね。うん、目的としては、まあ、政府主導ですから、国家を束ねるってこと。うんえー、食産工業文明開化の、うんえー、教育的価値っていうのが着目された催しであったわけです、うんうん。で、これには文部省の佐野常民という人が貢献してますね。でこの人は以後、ウィーン万博とか、その日本の美術館とか、博物館設立にすごく貢献する人物です
1: 。あれか、佐野常民は、それこそ、パリ万博に行ってた人か
0: 。行ってたのかね
1: 、この人。確か行ってた気がする。あ<す>本当。佐賀藩だ
0: よね、あの人と。うん、まあ、でも政府の、この文、まあ、部省入ってからしかしない、ね。まあ、明治,明治政
1: 府にも参画していた。そう
0: そうそう、うんうん。この人はかなりね、やっぱ尽力したようですね、食産工業の一部として。うんで当時の絵画を見ると、もうこの時点でガラスケースで陳列されてますね
2: 。
0: で、それ以前の物産会とかを見るとガラスケースは使ってないので、でそれとまあ明らかに目的が違うということを伺わせますね。でも、やっぱりまだ精査された、えー、種目が細かくこう分かれているわけじゃなくて、すごく雑多で、古気旧物が多数、で、そこに自然物も入ってます
2: 。うん。うん
0: 。もうめちゃくちゃって感じですね。<笑>なんだろうね。うん。まあ、ともあれ物産会とか物産展みたいなものからは大きな一歩を踏み出したのが、えー、この時期です。うん。で、その翌年に、えー、実現はしなかったんですけれども、宗古館、集める古い館ですね。うん。というものの建設が提案されてます。これは古希旧物を集めて保存するとこですね。うん。で、文明開化によって、まあ、加速する大火から、古いものをどうやって守るか、ということで、えー、古いものを守ろうという元に、えー、農具とか貨幣とか、えー、そういうものを集めようという、まあ、提案ですね、うんで。そこに仏像とか、書画とかも含んだものを、えー、ここで保存しようという宗古館の設立が提案はされます。うん。うん、で、まあ、目的としては収集保存なわけだけれどもあの大事なのはこれらを本来の意味から切り離して分類して保存するってことです、うん、なるほどねうん、うん、仏像とかなどはあの宗教的な意味合いから切り離されるわけですようん、うん、で博物館がやっぱ死のイメージを醸し出してるのは、うん、本来の意味合いっていうのが漂白されてるからなんですね,そう,だねうん、うん、僕ねやっぱね博物館って苦手なんですよあそううん、あのなんかね、気味悪いなと思,う思ってて、昔から
1: 。本来のそのものとしてはではない、別物としてそこに
0: 。そうそうそう。うん、恐竜点は全然大丈夫なんですけど。ま
1: あ、あれは,<笑>はオリジナルを見ることができない
0: から。そう,そうそうそうそう。うん、化石は全然大丈夫なんですけど、うん、それ以外がちょっと苦手で、うん、でね、初めてね、ねうん、それをね、自覚したのはね、僕ね、大英博物館に行った時ですね。うんそこでね日本の、えー、文化紹介のところで、うん、甲冑とかがあったんですよ。刀剣類とか
2: 。
0: うん、で、日本で見るにはまだつながりがあったわけです。うん、日本の博物館でそれら見るには。自分の立っている大地と、それでも,でも薄気味悪かったけど、でもね、うん、ロンドンで見る日本の甲冑とか。もう違和感ででしかないんですよもう映画の小道具って言われた方がまだわかる
1: ああ必然性が全くない空間にそこにポツンと置かれているから隔絶、うん、されてるわけでしょ環境から
0: そうそうそうもうな,なんか、あのー、小道具だってほしかったね映画の
1: <笑>そうねあの小道具であれば文脈が発生するからねそこに存在しうる文
0: 脈がうん甲冑とかさ武士とか出てくると疑いの目持つじゃんやっぱ
1: ああそれはねう
0: んそういう感じですねもうなんか土台と上物<ー>が合ってない違和感ですよ
1: でもまさにでもその感覚を持ったんじゃない当時の日本人はその博物館に
0: うん多分そうだとは思うよ、うん、な
1: んだこれはってなっちゃったんじゃないかな要はだって仏像だってさ、うん、要は飾るっていうところから展示っていうところで全然もう違うものになっ
0: ちゃうわけだし意味合いが切り離される
1: わけだよね使えない状態にされているっていうことだから
0: 、うんうん
1: 、なるほどなあとあれだねさっき言ったその触れられないっていうのにもつながるかもねうん、うん、日本は骨とにしろ何にしろ手触りを楽しむというのがあるんだけれどっていうそれも許されないっていううん
0: だからまあ見ることの方に関わってくるわけですそうん、でね北沢紀明が安倍公房の小説をあの引用してうん、バベルの塔のたぬき
2: 、読んでない
1: わ
0: 読、うんでないちょっと不条理で、うん、シュレアリズムっぽいやつで,す、ねうん、でこれを引用してたんだけれどもこれがなかなかうまいなと思ったんで<ー>、えー、一部紹介しますね螺旋、えー、階段を上って展示室に至る、うん、その展示室にはぎっしりと女の足の彫刻が並んでいる、うん、そして太ももの付け根から切断された女の足の見事な林は、原始美術、クレタ見受けない芸術、ギリシャ、ルネサンス、ロマン派、云々ぬんと分類されている。っていうところがあるんですよ。ね、でこのくだりから、うんうん、読み取れることは、うん、まあ、博物館とか美術館の革新的な部分ですよね
1: 。本質だよね
2: 。
0: <笑>うん。雑多な事物を本来それが属する世界から切り離して、生を奪って、うん、教本の形で分類して整理して、うん、歴史のパースペクティブを与えることで秩序化して、えー、展示配列して、その相対においては雑多な事物の体積でしかないってことです
1: ねあ、まあ。要はだからその安倍工房のその描写っていうのは、お前たち普通に博物館とか行ってるけど、これ足だったらどうすんのっていう。そうそうそう。お前たちが見学しているものってもしかしたらこれらかもしれないぞっていう。うん
0: で、もう、一個、なんというか、僕たちの壁になるのは、僕たちには博物館っていう土壌がもう理解できてるってことなんだよね。うん。だけども、こうやって、小説の中で、この一節が出てくると、うん、ちょっと一瞬グロテスクに思うこの感じ。うん。これをちょっと大事にしなきゃいけないなっていうところはあるな
1: 。これ、すんごい、くしくもっていうか、その、安倍工房の話になるときに、博物館の,そのグロテスクさ、うん、であの、エドガー・アランポの猛獣で、視覚がない犯人が、あのうん、触覚で楽しめる自分だけの,その美術館みたいなものを作るって、それが非常にグロテスクだっていう、うん、シーンを思い出しました
2: 。うんはい、そし
1: たら、その後に安倍工房が来たんで、あうん、この感覚が正しいなと思いました
2: 。う
0: ん、うん
1: でも実はそれは博物館とか美術館と変わらないだろうっていうこと、ね、そうそうそう、うんう
0: ん、そうなんだよだこうやって一回美術館博物館で見るのとは違う形で文章化してみると一見グロテスクな感じで、うんうん、この違和感だよねだから
1: 要はだからわれわれが違和感を感じないように展示物の内容が調整されてるだけでその調整がなかったら一挙にグロテスクな空間にな,る、うん、なりうる
0: んだっていう。うん、そうそうそう、うん、あともう博物館っていう土壌を僕たちは知っているってこと知
1: っているからって要は飼いならされて
0: るわけですよねそうそうそう
1: 、うん、マナーにおいてう
0: ん、うん、なるほどなまあ博物館の要点だよねこれね、うん、だからこう死の香りが漂っているわけですうんまあとまりこの修行さっき話した修行館っていうのは実現しなかったんだけれども、うん、まあ文化が体系化されて美術が制度化される下地ってみたいなものができつまあこの機運の中にね、うん、こういう提案自体が出てくるってことなのであとはもう一つ大事なのは博物館の扱いを人造物と建造物に分けてる、うん、この図式が結構画期的
1: 建造物っていうのはいわゆる自然物のこ
0: とかなそうですねうん現在の考えだとその分類はまあ当たり前だと思うんだけどうん当時の日本の精神っていうのを、まあ、唐木純三という人が思想家ね、うんえー、おのずからが自らであるという言葉でまとめてますね。<お>つまり、おのずと自ら、同じ,字だ同じ字じゃないですか。で<笑>、うん、意味が全然違うんですよ。うん、自然の部分と、それから、ねうん、おのずとっていうのは自然に発生するでしょ。そうね自らってのは自分でやるってことでしょ、うん、うで意味全然違うのにこれ同じ字じゃないです
1: かああ、面白いなそれは。うんうん、要は、それこそ神様が作り出したものと自分たちが作り出したものの区別がないよって
0: 。そうそうそう。うん、主観と客観の対立構造みたいなものがないんですよね。うんうん、自然と自分が一体になっている。うん、これが当時の日本にないんです、この対立構造
2: 。ああ、なるほどね。ね
0: これはやっぱ日本の意識とか美術を語る上では非常に重要ですね
1: 。それこそまあ端的に言って造園庭園を作るみたいなところにもそういうの現れてるのかも
0: ね。うん、ああそうそうそう、うん、そうですね。切り離して対立させるというところにもやっぱり意識下のところでも大家の波みたいなのが来てるわけですよ<ー>西洋化の、うん
1: 、でもその。対立その自然物と人工物自分たちが作り出したものの区別がないってこれ美術受け入れる上ではめちゃめちゃ障壁にならないかっていう
0: いやそうそうそう、うん、だから時間がかかったのとめちゃくちゃな感じだったなと思いますなるほどで、うんうん、あとねバジル・ホール・チェンバレンっていうイギリスのね日本研究家で、うんえー、東京帝国大学で教鞭を取った人物が明治23年にこういうことを語ってるんですけれども、うん、日本にはアートとネイチャーに対応する言葉がない。う
2: ん、
0: この奇妙な言語的事実のために、どのように熱心に腕を振るっても、西洋のアートやネイチャーに関する議論を理解させるのは難しい
2: 。
0: うん、これもまあ、主客の身分離によるものですよね、おそらくね。
1: そう自然、自念っていう言葉はあるんだけど、いわゆるネイチャーじゃないからね、あれ。やっぱおのずからに近い言葉だから。うん、確かにそうね。うん
2: 、この
0: 意識っていうのは、なるほどそうかなって感じしますよね、これね。
1: だってなんか自然的な、それこそネイチャー的なものを語る上でもさ、花鳥風月みたいな取り出し方しちゃうからね
0: 。うん、そうですね、う
1: ん。あ、部品なん
2: だっていう。うん<笑>うん、なるほど
0: ね。で、えっ、ー、とね、まあ制度のお話に戻りますと、明治5年、1872年ですね、えー、国家、まあ、主導の、えー、さっき話した初の博覧会っていうのは
2: 、
0: うん、ウィーン万博の、えー、下準備を兼ねたものだったわけです、うんうん。明治政府としてはもう国際社会に打って出たいわけですよね。うんで、このウィン万博っていうのは歴史的にも非常に重要な意味を持っていたんだけれども、日本の美術史の中でもね、非常に大きな出来事がありました。うん。それはね、美術っていう言葉が初めて日本の歴史に登場してます
1: 。うーんなるほどね。作られたと
0: 。はい。対応させるために。<で>うん、うん。ここはね、非常にさまざまな説があって、僕がここで話すのは北澤紀明の説です。うん。えっとね、1989年出版の、ね、目の神殿とかに詳しいんですけれどもね、うんえー、明治5年説が出てくるのがこの北沢説なんですよ、うんでえー。後の書籍とかでも未だにこの書籍を押しているものが多いし、まあ、日本美術史の、ね、レジェンド、えー、辻信夫も、えー、高島修二も、あと、ね、今年出版された書籍でもこの説を押してたので、まあ、今のところこれが信憑、えー、性のあるものなら。かなと思うんだけれどもうん、うん、北沢説、えー、僕紹介するのは北沢節です、うんで。初めて登場するのは明治5年、えー、ウィーン万博への出品を呼びかけるダジョウン布告に登場します
2: 。
0: うん、なのでこれはドイツ語に対してつけられた完成訳語ですね。うん
2: うん、
0: として作られたものである。でここから話が面倒になります。もうね、ほんと、事実は小説より面倒です。この出品に関するダ上ョ布告なんですけれども、部門別に区分けされていて、美術っていう言葉が登場するのは第22句になります。えー、第22句に、えー、美術の、えー、ムゼウムを工作のために用いること、うん、とあるんですけれども、この美術の後にカッコがついています。うんうん、美術、西洋にて、音楽、図学、えー、像を作る術、史学などを美術という。まあ、これの、えー、ムゼム、ミュージアムですね。うん、を工作のために持ちることと出てきます。第22句。ドイツ語の訳として初登場です。うん、で、えー、これら、ドイツ語を訳出する際に様々な議論があったようです。うんえー、シェーネクンストという言葉に対して美術という言葉を、えー、どうやら当てたようです、うんうん。でね、美術っていう言葉が英語の、えー、ファインアートの訳語であるっていう説は非常に多く聞かれるんですけれども、うん、実際明治22年の英語の時点にはファインアートは美術であるってことが見受けられるんですけれども、うんえー、このね、明治5年のウィーン万博のえー、出品の下準備の段階で作られたっていう証言が、えー、残っていますね、うんえー。明治13年に発行された機関誌には、本邦美術の名称は、実に明治6年王国疫府、えー、大博覧会、これウィンバンパクのことです。うん、の区分目録第22句に、美術のムゼウムを工作のために持ち得ることと言える一文あるに起こりしものにして、これより異様は未だこれあるを聞かざるなり。あとこの出品区分を訳出する際にドイツ語のシェーネ・クンストのええー、語選定に関していろんな議論があったけれどもまあ結局美術という造語を当てることで決着したっていう回想録、うんえー、とかもありますまあ省くけど結構ちゃんとしたやつですね
2: 、うんうん
0: 、で、えー、おそらくまあファインアートの訳語であると一般的に考えられるのはその後のあのメイン外国語が英語になっったからであって、うんえー、この頃まだ英語主流っってもものででなかったんですよね
1: まあそうで、うん、それこそプロイセンの影響なんて大きいですから、ね、でも
0: 入ってきてないことはないんで一応保留は保留ですし、うん、あの完成訳語なので、えー、公的な書類上のものはなかなか庶民の目につくところはないですね。うんうんその後英語が多く使われるようになってそれが流通したせいなんじゃないかなとは思います一般の中で、う
1: ん、まあ完成訳語ってのはおみがあのちょっと便宜的につけた訳語ってことね
0: そうですそうです、うん
1: 、だ一般人が使ってたわけじゃねえっていうう
0: んそうそうそう、うん、まあともあれ一応ここで美術という言葉が初登場したとなんですけれども、うん、これね非常に難産というか取り違えみたいなことが起きてるんですよ。うん、シェーネクンストっていう言葉に対して美術という日本語を当てた、うん、と言いましたけれども、うん、この、えー、出品の区分目録第22句に、うん、シェーネクンストっていう言葉がないんですよ
1: 。ないものを訳そうとしたんですかそこにないものを。<笑>
0: そうです、ね、<笑>シェーネクンストっていう言葉にいろいろな,なんか訳出する際にいろんな言葉この言葉はこれって当ててたんじゃないですかで、うん、シェーネクンストは美術にしようみたいな、うん、でこのね美術っていう言葉が第22句のドイツ語にドイツ語の文言にないんですよう
1: んそもそもじゃあなんでそれを訳そうという話になるのかね
0: そうなんですよね。うん、22グループ、一応、これもうね、ドイツ語の発音がわからないんで、ちょっと読めないんですけれども、うん、おそらく対応する言葉は、うん、クンストグアバーバ r ミュー e u ンってところだと思います。うん、クンストグアバーバ r ミュー e u ン。で、これ、えー、翻訳語のソフトに入れてみたら、うん、えっとね、この、丸るこのね、22グループの、文言を翻訳に入れてみたんですよ、うん、翻訳ソフトに、うん、そしたら美術工芸博物館の有効性のプレゼンテーションって出てきました<う>工業のために美術館を役立てるってことだと思いますなるほどはいはいはいはいでシェーネクンストっていうドイツ語ね、うん、は今で言うところの広く芸術の意味
1: まあクンストって大体ヤッスと芸術うん、美術<笑>なるよ、ねん
0: うん、でシェーネクンストは芸術ですおそらく広い意味での芸術、うん、で当時はこれに美術っていう言葉を当てたんですでも、うん、第22句にシェーネクンストって文字はない、うん、で何を美術って言ったのかというとまあ多分このクンストグアバミューィーンという言葉に当てたんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんえー、第22句はまあ日本語に今訳すと工作に適応する美術みたいな感じですね。うんまあ妥当なとこっていうのがまあ妥当なとこかなと思うんですけれども。うん、でね、25句にビルデンデクンストっていう言葉が出てきます。うん、で、これ今ネットの,あのソフトに打ち込んだら、うん、あのー、視覚芸術って出てくるんですよ。うん、で、これを日本の役者は当時、根性美,とと美術のこと。と訳して
1: 今の、今の,今の美
0: 術で、ね。で、ここではちゃんと現在と同じ意味で美術という言葉を使っているんですよ。うんうん、で、おそらく第22句の美術という言葉は、クンストの訳語として書かれたもの。はいはいはい、うん。クンストグアバーみたいなのは美術工芸、うん、で、ビルデンデクンストが視覚芸術という意味なんで。うん多分まあクンストに当てて書いたんじゃないかなと思うんですけれども、うん、なんでこの第22句に変なや注釈をつけてしまったのかですね問題は、うん、でこれはまあ当時の回想録みたいなのを見るとこの役者がシェーネクンストという言葉に何,何やら肯定していたらしいということ
1: 個人的な何かがあるから入<笑>れ込んじゃ
0: ったそうそうそう語でいいところを、まあ、いらぬ c n ネクンストの、訳、えー、語をわざわざ注釈をつけて入れちゃったってことですね。うん。そうなんですよね。だから、えっ、ー、と、初めて、一応出てきてはいるんですけれども、ちょっと違った使い方して出てきてしまっている。うん。で、えー、あとはクンストガバーの英訳っていうのが、うん、ファインアートアプライドトゥインダストリーということが、ま、手がかり。うん。えーまあ、翻訳をソフトに入れると、美術は産業に当てはまったって出てくるんで。うん、まあえー、クンストグアバー、ファインアート、美術みたいな感じになったんじゃないですかね。うん、で、えー、じゃあ第22区の出品目録を見てみると、イギリスはどういうものを出品してたかというと、古美術骨董品の複製を出してます。うん。あと、バイオリン。<う>それから、花瓶。<う>あと、美術学生の作品とか、スケッチ。フランスは何出してたかっていうと、えー、王立工場の美術品カタログを数冊出してます
2: 。
0: <う>で、オランダからはいろんな国の工芸品を出してます
1: 。なるほど。ちょっとファインっていう感じしないですね
0: 。はい。うん、工芸ですよね。うん、うん。えー、まあ。あとどの国も苦戦してますよねね結構ねあーそうね、うん、なんか
1: これだっていうのはないのかね
0: うんでもまあ美術館とか、うんえー、産業が教育に役立っていることを示すような展示であったとまあされてますねああなるほどね、うん、でえー、っとね「芸術」って言葉は、えー、造語でなくてもうすでに昔からある言葉ですうん広くは芸術と、これ、ね、めんどくさいんだけど、芸術っていう言葉は、当時は広く学問や技術を指す言葉です。うんうん、明治30年頃から今の意味に近い言葉になっていた、なっていったとされてます。うん、で、あの、当時の文献でわかりにくいのは、工業って書かれているものは、うん、今現在でいうところの工芸の意味です
1: 。工業っていうのは、今はあの、インダストリアルな工業。の工そう、うん、それが当時は工芸だった
0: <こ>うんで当時工芸と書かれているものは今の工業の意味です
1: 反転してるってことうねはい、
0: うん、なのでちょっとその辺は分かりづらいかもしれないあそうね
1: 、まあ、それこそほらねあの武士は芸能者だったみたいな<笑>そういう話をしたけどそういうような言葉の転倒ってのは起きてるからね日本語は
0: 、うん、まあ中国とかはそういう意味を持ってたりしますね特にね、うんえー、まあ、こうした中で美術って言葉は生み出されてきたわけなんですが、うんまあ、この言葉が、まあ、博覧会に関する分類の中で生まれてきたっていうのことは、まあ、一つ、まあ、ポイントというか、うんうん、注意すべき点かなと思います。で、その肝心のウィーン万博、本ちゃんですけれども、うんえー、このね、明治6年のウィーン万博に、出品すするわけですけでれども、うん、どういうものを出品したらいいのかその勝手がわからないわけです全然
1: 、うん、やったことねえもんな、うんうん、あまあまあ一回やってるけどま,まあそこまでで
0: はないよな、うん、そうそうそう、うん、でここはドイツ人のワグネルという人が、うんえー、日本の出品物を収集に当たってます、うん、でワグネルさんという人はねもともとは石鹸工場を日本に作ろうとしていたけど頓挫しちゃった人です<笑>そうもと<笑>、うん、元々はねでそこから、えー、日本の焼き物に興味持って、うん、西洋の新技術とかを釜に取り入れたりなんかしていたえー、っと日本の陶磁器開発なんかをしていたんですけれども、うんえー、それが政府から招かれてでね東大の前進校で教えたりしてましたね、うんうん、まあ教鞭をとっていたわけですけれども、うんえー、そこに、まあ、ウィーンバンパーグの話があってで、えっ、ー、と、奨励されるわけです。で、シーボルトも選定してるんですけれども、まあ、美術に関してはワグネルが重要です。うん、で、ウィーン万博への参加方針はこんな感じです。1、日本の物産、人造物を集めて出品し、日本が豊かで優れた製品を作れることを海外に知らせる。2>, うん、2、日本の物産、各国の展示物を調査して、その国の様子を知り、機械の使い方を学び、それらを持ち帰って日本の学芸の進歩と物産の発展に活かす。うん、3. 日本に博物館を作り、博覧会を開く基礎にする。うん、4. 日本産の物品の、えー、有料さを知らせて将来の輸出増加につなげる。うん、5. 各国の製造品の原価売価製品の需要を調べ貿易政策に生かす、うん、ということです
1: とても端的で分かりやすい
0: テーマですねでも当時の日本の人造物っつっても、うん、あの軽工業ですら発達してないのに、うん、海外に被験するようなものは何もないわけです
1: そうですね、うん
0: 、はいそこで目をつけたのが、えー、伝統的なえー、美術工芸品。うん、この当時はそんな言葉はないけどね。うん、で、こうして日本の伝統工芸品を日本各地を回って収集したわけです。うんうん、まあ大事なのは出品のためではあっても日本各地回って収集し,し,したわけです。うん、集めたわけ。うんうん、そして、えー、日本に博物館を作って、えー、博覧会を開く基礎にしようというわけです。うんえー、かつこれらまとめて外貨獲得につなげ国際社会に打って出ようと。いう目論見みを立てるわけです。うん。えー、そしていよいよ、まあ、ウィーン万博。うん。ま、結果としては、日本は、ね、会場に日本庭園とか神社を模したものとか、シャチホコとか。うん。えー、もう作りました。うん、あと、美術品はま、さっき言ったように、えー、工芸品ですね、大量に出品されまして。うん、で、これらが大変人気を博したと。よかったよ。で、これが海外に渡ってヨーロッパでジャポニズムムーブメントみたいなのが起きたのは、まあ、有名な話ですわな。うん、まあ、モネとかもこれで知ったんじゃないですかね。うんうん、まあ、えー、あと、海外の市場を知る上でも非常に有意義であったと。うんいうことです。これが、まあ、明治6年ですね。
1: うん。ま、まずまずの成功だったということ
0: ですかね。うん、はい。うん。まずまずの成功を収めます。うん。で、あのー、最初の博物館、湯島にできたやつ。うん。あ、文部省博物館が。うん。が、えー、え内山下町に移されます。うん。うん。えー、打浄官製員の博覧会事務局に併合されることになりました。うん。で、えー、その湯島には、えー、文部省によって、諸弱館っていうのが設けられます。諸弱館、うん、書籍館って書きます
1: 。ああ、はいはいはいはい。うん
0: 、で、えー、この諸弱館なんですけれども、これ、後に浅草蔵前に移転して、浅草文庫っていう名前になって、うんえー、これ、書籍保管するところなんですけれどもね、あの、うん、旧の幕府のからのものとか、うんえー、で、これがね、公立図書館の走りになって、えー、これこのままあの東京国立博物館に収蔵されますそこにあるものが、うんうん、書籍をまあ保管するとこですね、うん、浅草文庫っていうのがまあ後に出てきますんでまた、うん、まあこうやって、えー、一応書籍を保管するとこができたと、えー、1874年明治7年、うんえー、ウィーン万博から持ち帰った品々を博物館で展示しようという博覧会が行われます。うん、しかしその際に、書画は、うんえー、博物館に展示するのは不適切であるっていう意見が上がったので、うん、別の場所で展示をすることになったんです。うん、これが図らずも、えー、国家が初めて行った美術展めいたものになったわけです
1: 。結果
0: 。うん、結果。<笑><笑>で、ここではまあ一応伝統的な日本の絵画、金着ですね、うん、両方。と、うん、新しい、えー、西洋画、油彩ですね、が一緒に展示されることになったんです。まあ結果として美術展です
1: 。<笑>うん、そうだね
0: 。で、これが書画大転換っていうね、展覧解明だったんですよ。うん。まあ正確にはまあ美術展ではないんですけれども、一応めいたものにはなったわけです
1: 。うん、形はね
0: 。うん、形として。うんこれが明治7年ですね。うん、そして明治8年。博覧会事務局は博物館と称して内務省に移管されます。うん、初代内務卿は大久保利通ですね、うんうんで。内務省は国内行政を扱いますので、うんえー、つまりは本格的に食、えー、産工業の装置として、えー、博物館が位置づけられてきます。うんうんで、えー、明治10年には上野公園に竣工される、えー、一応博物館の建物ができるわけです。うん、で、ここがしばらくの間、博物館となります。なるほど。で、ここがね、博物館及び博物局の事務を担う機関と、えー、なるわけですね。うん、要するに建物と、えー、それから事務。まあ、つまり制度が、一応こう形として現れてくるってことですね
1: 役所と箱が一緒になって
0: そるって、うんうん、そうそうそう、まあ、物を物的にも提訴されるって感じです、うんうん、で大久保利通はですね、えー、物を実験つまりまあ本物を見せることによって民衆を啓蒙し官業の功を上げようという構想があったようですね官業っ
1: てのはあの進める業ね
0: そうそうでそすう、うんえーま、見ることを制度化するってことが、あの、食産工業の、ま、推進力になり得るってことを、ま、見抜いていたんでしょうね。うん、で、えっ、ー、と、明治6年のウィン万博ですけれども、まあ、ワグネルの万博参加方針の2、日本に博物館を作り、博覧会の、えー、基礎とするというのがありましたけれども、あの、ワグネルは、当然、ウィンバーパクで調査したわけです。どのような博物館を作るべきなのかっていうのを。うん、で、えー、報告書を見てみると、これが明治8年に出されたんですけれども、えー、ワグネル氏は、えー、博物館の分類っていうのを、えー、6つの分類に分けてます。うん、1>, 1、農業及び三林業の部。2>, うん、2、百工工学、えー、機械学、土木等に使用すべき旧品。うんえー、第三、芸術及び百考に関する、えー、芸術の部。第四、人民教育に使用する、えー、物量の部。うん、第五、万有の部。万有うん。万有かな
1: あよろず、万
0: 、一、うん、万二万の万。うん、はいはい。第六、歴史及び人類学の部。で、えー、これ、この報告書を受けて、えー、明治9年に、えー、分類が完成します。うん。えー、他の意見書などと合わせて、えー、分類したわけですね。で、えー、ここにできた、えー、博物館の分類が、えー、天山部、農業山林部、工芸部、芸術部、四伝部、うん。教育部、法教部、陸海軍部。工芸部っていうのは従来の工業物品になります。うん、工業ね。インダストリア
1: ダあ、そっちの方ね
0: 。インダストリアになります
1: 。さっき言った反転し
0: ちゃってる。そうそうそうそう。うん、で、えー芸術の分、芸術の部の細かい品目は、えー、彫刻類、楽器類、刀剣類、蒔絵漆器類、非金属類、陶磁針類。<ー>紙お及び、え、神在類、織物類、えー、図書、写真類、茶器類。
1: <笑>まあ、うん。いわゆる我々が使う工芸に近いも
0: の。そうですね。美術工芸に近いですね、うん、ここ。うん、で、えー、視覚芸術を見ると、まあ、ほとんど工芸、うん、工芸類ばかりです。今の伝統工芸。ね。うん、でね、工芸部の中にも、一応ね、当執宝類とか織物類とか<ー>、えー、木材育とか竹細工とか、えー、ー塗り物類とかもあるんですけれどもこれどちらかというといわゆるこう名品みたいな上手物と、うんえー、上手物を芸術部で日用、うんえー、雑器類を工芸部に振り分けたんじゃないかと言われてますねあ
1: あなるほどね
0: <笑>お<ー>ここで日用品みたいなものとえー、一応、芸術的価値があるんじゃないかと言われるものが分かれます
2: 。うん、な
1: るほど。干渉するものっていうもの、そこから抽出したんですね。そう。うん、
0: そう道具から。ちょっと分かれたね。で、今言った中に絵画がなかったじゃないですか。ないですね。うん、<ー>これ、どこ行ったかというと、浅草文庫に行ってます、全部。あ,<ー>あのー、諸弱館の更新ね。うん、うん。えー、書画および、刺繍、手話、歌集、えー、書、等のごときはしばらく浅草文庫に備うをもってここに載せず、と、えー、あります。うん、まあ一応、あのー、芸術部には分類はされたんです。うん、でも、えー、博物館分類一覧表の芸術部のところを見てみると、えー、ことに形状、彩色、えー、模様等の、優れたもの、物品を網羅とあって、えーうん、一応、美的価値が分類の基準になっているとは思うんですけれども、うんえー、同時にですね、うん、最も楽器、書画、銀鋭等、えー、他の国干渉せざるものは、一切この国の中に陳列するものとする。つまり、よく分かんないものは全部入れちゃおうということです。<笑>なるほどね。他のところに分類できないものを入れようってことですね。<ー>えー、まあ、一応、視覚的価値を持っていながらも、一応寄せ集め的な、あの、ネガティブな類似性ですってやつですね。<ー><笑>に基づいて集められたものと言いますね。で、まあ、あの、絵画も一応紙なんで、えー、諸弱感のよう,のように、えーそこに入れちゃおうみたいな曖昧な分類ですね
1: 。本当一緒だろう、そ
0: ,<笑>そう。そうそうそう。で、まだね、書と切り離されてないんですよ
1: 。ああ、まあそうね。うん
0: 。はい、ねえ。何が切り離すかというと、当然、えー、西洋美術の要請によってということになってくるんですけれども、まだこの時点では切り離されてないです。
1: そ,ね、そもそも日本とか、まあ中国もそうだけど、書という厄介なものがあるか
0: らさ。そうなんですよね。これをどうやって置き去りにするかです。<笑><笑>置き去りとか言っちゃダメ<笑>
1: そうそうそう。<笑>あの、すごい接着剤になっちゃってるからね。はい、あの書が。
0: そうなんですよね
1: 。なるほどね。そしてあとその分類に感じるこの過度期間。うん、
0: <笑>どうしようか,かうそうそう,そう、うん、非常にパニック状態ですよね
1: 。そうそう。あとやっぱしあれだね。その、まあ、美術なるものを創始していくという、家庭でなしに、そういうものを分類するってこと自体を本当にしてこなかっ
0: たんだなっていう。うん、そ,うそうそうそう。うん、ね、この大川の波で急いでやってる感がすごいですよね。結構短い期間ですから。ら
1: まあ何でもそうだった時代だけどね、うん、そう
0: いう。うん、で、まあとはいえ、見るという対象にはなってきてるんですよね。うんうん、一応日常からこう切り離される準備が整ってきてますね
1: 。そうだね。そっちには向かうっていうのがね五、うん、つあるっていうのは分かる、うん
0: 、あと分類を見ると天山部があって農業山林部があってと、えー、ここでは自然が優位に立っているのが分かりますねこの時点では、うん、後に転倒するんですけどはいはいはい第一に天山部が来るってことですね
1: 天山っていうのは天が生むっ
0: ていうことそうそうそう、うん、自然物ってことですねえー、まあ、そう、さっき書の話しましたけれどもね、この分類からね、書がっていうのが消えるのは、明治22年まで待たないといけないですね
1: 。うん、お結構待つ、ま、ね。厄<笑>介だったんだと思うよ、本当に。うん、これなんだろうな、って
0: 。<笑><ー>えー、で、明治9年には、フィラデルフィア万博があって、ここでもワグネル氏が、えー、選定を行ってますね
2: 。
0: うん、うん。で、えっ、ー、とね、明治10年に、内国官業博覧会っていうのを、うんえー、やるんです。で、あのー、内務省のもとに、上野に作った博物館ありましたよね。うんえー、上野の関永寺、えー、本門跡地に作られた、えー、レンガ作りの建物だったんですけれども、えー、ここで行われたわけです。うん、で、この時の、えー、展示館がある建物の一つに、美術館という名前が日本で初めて付けられます
1: 。やっと出てきましたね
0: 。うん、はい。えー、かつ、これの会場案内の美術館っていう文字の下に、ファインアートギャラリーって書かれてるんですよ。お<ー>これが美術イコールファインアートに、えー、なっていったんじゃないかと、えー、言われてます
1: 。今使われてる対応関係がそ,そこに至ってようやく出てきた
0: 。はい。うん、そうそうそう。えー、で、この建物はあ、まあ一時的なものだったんで、すぐ取り壊されちゃうんですけれども、うんえー、この後にここに建てられるのが東京国立博物館ですね。うん、まあだいぶ先ですけどね。うん、そしてそこまでは話せないですけどね
2: 。うん
0: えー、で、この内国環境把握覧会なんですけれども、ここでは、えー、洋画、日本画という区分はまだないです。うんえー、でまあここで内国官境博覧会という催しをすることになったんですけれども、これね、明治36年までの間に5回行われてます。うん、えーっと、まあ、これはまあ万博をやりたいけど、やる資金はないから、一応国内向けにやってみようぜみたいな感じですね。うん、えーまあ、今一度、大久保利道の志を思い出すとですね、ま、本物を見せることによって民衆を啓蒙し、官業の孔を上げようということですから、えー、見ることの制度化、啓蒙に、まあ、役立てていこうとした意志が、まあ、一応結実したわけですね。うん
2: 、
0: 国内向けの万博によって。うん、で、えー、ここでね、洋画化結構出品されます。うん、高橋雄一、後世大吉松、山本放水。まあ、洋画税検討します。受賞者多数。うん、何より、カの主催の博覧会において、洋画が認められたわけです。うんうん、一応、洋画勢は、えー、社会的な後押しを受けたということになりますね
1: 。うん。お上主催のね、春の舞
0: 台ですから。うん。洋画作の波もあり、うんえー、洋画もこうして、おかに認められて、ね、後押しされたわけです。でも出品物かなり実は雑多でアナーキックな状態であったっていうことが記録にありますねう蒔、んうん、絵陶磁器屏風掛け軸とかね、えー、今では工芸に分類されるものまで、まあ、この洋画と同等に扱われていた,、うん、いたということです、
1: うん、ぐちゃぐちゃだったもんね
0: <笑>はいでこの内国官業博覧会において、えーこの状態が整えられるのは明治23年の第3回においてです。うん、なので、まだまだだいぶ先ですね。うん、で、これまでの博覧会とか物産展と、うん、この内国、えー、官業博覧会、何が違うかというと、出品のルールですね。うん、これまでの、えー、博覧会は古期旧物、珍、えー、賃品何でも出せたわけですけれども、うんえー、出品に定められた、まあ、心得みたいなやつですね。うん。の中に、珍しき品物たりとも、すべて片輪の鳥獣、中魚または古代の瓦、曲玉、書、え、画、ー、等の類はこの回に出すべからずとあります。うん、うん。古希旧物は出しちゃダメなんです
1: 。作者がいないような異物みたいなのメよってこと、うん
0: 、そう。あと将来性にある,、うん、ある実用的なもの。うん。で、国内外に売り広められるものを出品するようにしたわけです。うんうん、で、一応ね、各地から、まあ、いろんな万物集められるわけですけれども、一応秩序に従って陳列されるという、ねうん、場が生み出されたわけです。うん、まあ、まあ、結果的に穴ッくだったらしいんだけど。う
1: ん。うんうん。まあ、志はあったと。<笑>う
0: ん、で、えー、さらに出品者だけじゃなくて、来場者にも要請があったんですよ。うん。うん。まあ、長いのでちょっと省略しますけれども、まあ、会場に入る者は、人々審査官の起承あるを要す。として、うん、えー、観覧する者として促したわけです
1: 。審査官の起承
0: そう。起承ですね。起承。えー、審査官のまあ心意気を持って入れってことですね
1: 。あそこあ、審査官っていうのはその審査する
0: 。そうそうそう。人。<笑>はいはい。うんうん、
1: なるほどね。あの、漫然と見に来るんじゃねえぞと
0: 。そうそう,そう,そう,そう評価しろと
1: <笑>いうことか。<笑>
0: ああまあ、見るものと見られるものとして、まあ次第に役割とか心得みたいなのが<ー>、要請されるようになってきたって感じですね
1: 。あまあ、そうだよ。だ,だって、本物見せて啓蒙だから、これ教育の場でもあるってことだよね。そう。民衆の。うん
0: 。そう。見ることも一つの大切なことだぞってことですね。なるほどね。うん。まあ、あとは、見られるものを、まあ、組閣して対象化すること。うん。うん、で、それはまあ、物的な距離以上の役割を果たしたと言えるわけです。うん。まあ、くしくもほら、芝交館が、えー、望み見るの。弾、う
1: ん、いてみろとう
0: んそうそうそう、うん、で芝交換は制度の転換を迫ったわけですけれども、うん、まあここにその、ま、一部が部分的なものとして現れ始めたわけです
1: それをまあ女将が主導してやっていたっていうね
0: そうですね、うん、まつまり、まあ、西洋の方法にちょっとずつ近づいてきたわけですうん
1: この時期は大変だね<笑>全部が全部,<笑>全部覚えていかなきゃいけなかった、うん
0: 、であとはまあこれがまあそうさっきも言ったように乃木君言ったように国がやっぱ統制する限り、うん、やっぱり食産工業の一環として、うんえー、行われていたことを踏まえると、うん、まあ権力の装置としても展開されていたってことがわかりますね
1: まあね、うん、だって審査官になりなさいって言ったってさまあその価値、規範も我々は作っていくんだぜってことになっちゃうからね、こういう場でそれを強制されてもさっていう。そうそうそう。うん、なるほど。う
0: んまあ、政府としてはね、物を生産して、流通させて、消費させたいわけですね。うんえー、そのためには、あ一旦も物を本来あるべきところから切り離して、距離を取るってことが、えー、そういう手続きがまあ必要だったってことですね。うんでね、高橋雄一は、えー、出品して、えー、賞を受賞してます。うん。関主催の博覧会で受賞したんですよね。すごいじゃないですか。はい、えー。で、まあ、今後、西洋画がね、拡張されていくことが承認されたってことがまず大事なのと、あとは、ねうんうん、小賞制度が導入されたってことも、まあ重要ですね。ああ、そっかそっか。うん。一つの視点により優劣が決まるってことです。で、決めることによって、今後の文化の流れを作りやすくするわけですね。うん
1: 。それこそあれだもんな。あ、これがいいもんなんだっていうことを選定す,するというか、教えるってことだからね
0: 。うん。共同する。教育ですね。うん。なるほど。うん。で、まあさっきも言ったように、でも、受賞はしたものの、まだ洋画、うん、日本画の分類が存在してないんですけどね。あ<ー>うん。えー、でね。この視覚芸術はね、第2類ってとこに分けられてるんですけれどもね、まあ、油彩も墨絵も工芸品も蒔絵もついたてもいろんなものが出てま
1: すね。うん、結構無理がありそうな気すけどまあ、そうなんだ
0: <笑>だからまあ、結構雑多な状態であったことがうかがえるけどね。うん、まあ、えー、西洋画勢、追い風ですね。うん、で、さらにね、この前年に、神武美術学校っていう、えー、西洋画と西洋彫刻法の、えー、学校が開校してます。うん。うん。工部美術学校ね。えー、これちょっと軽く説明しようかなと思いますけれども、うん、えー、明治9年に、えー、イタリア中日講師のアレクサンドロ・フェ・白爵の、まあ、権限もあって、えー、教師がね、すべてイタリア人。うん。で、えー、絵画はフォンタネージ。彫刻はラグーザ、えー、建築装飾はカペレッティ、えー、という、えー、教員税を揃えます、うん、でもこれがねあのー、明治政府が美術の普及とか、えー、価値を尊重した結果というわけではなくて、うんあのー、つまり芸術家を育てる教育的目的じゃなくて、うん、これね元は工部省直轄の工学を教育する機関としてできた、えー、工部省工学寮ってとこがあったんですけれども、うん、これが後に工部大学校となって、その付属機関として設立されたもの。まあ、簡単に言うと工部省のものなんで、うん、食産工業の中枢に位置づけられているわけです。つまり、あの美術家芸術家じゃなくて職人とか技術者を育成する機関、ま
1: あ。いわゆるもう、工のウェイトが高い。
0: そうそうそうそう。うん。そうなんですよね。えー、西洋の画法と彫刻術を持って日本旧来の工作技術のあり方を変革すべく創設とあります。うん、で、なぜこの工部省の直轄、管轄になっているのか。うん。というと、えー、工部省をもうくるの胸に、えー、工芸は開花のもとっていう言葉があるんですよ。開花えー、花開くとこ、こう、絵画ね。うん、工芸って言葉は、えー、今でいうところの工業の意味で用いられてます、ここ。でね、しかもね、この、漢語として伝統的な意味の工芸には、うん、書と画も含まれているわけです。うん、書が、うん、も含まれている。まあ、つまりは、絵画、彫刻、工業の3つの言葉を工芸が媒介していたので、うんなので結果的に絵画彫刻が工部省の学校で扱われるようになったってことですね
1: さ文化ではなく産業サイドに
0: そうそうそうでここではまあ西洋画法の習得を目指してます、うん、っていうとなんかさ建築家とかさそういうの思い浮かべがちだよねそうね、うんうんえー一応ね、正確な画法とか型みたいなのを重視していたようなんですけれども、うん、もちろん初めはそういうね、えー、設立主義だったのかもしれませんけれども、うん、あのね、内情はだいぶブレていたと言わざるを得ないんですよ。うん、例えば、フォンタネージからこういう発言がありました。フォンタネージっていうのは絵画家の先生ね、画家です。うん、たとえ美麗にかかざるも、その法則を守るときは、我、これを挑戦。これはわかるじゃないですか。うん、美しく書かなくても、その法則を守っていれば褒めますよってことです。うん、素晴らしいものになりますよってことです。うん、と、一応言っておきながらも、こういう言葉も言ってます。写生の法則は、上手くてもそのまま書いて優れた作品になることは稀。うん、位置変えたり消したりして調節すべし。みたいなこと言ってるんですよおお。写生じゃないっていうね。<笑>はい。<笑>つまり、えー、技術プラス何かが加わんないと良い作品にならねえぞってことです。あ<ー>まあ、作画をしろよってことですね。そうだね。絵作りが要請されていて、それにはまま型はないわけですから、うん、結局まあ美術の西洋画法を、えー、習得させるための期間であったわけです。うんフォンタネジ先生はまあ画家なのでそういうことをおっしゃっていました。うん、神戸美術学校は男子は15歳以上、うん、え30歳以下、うん、え女子は10歳以上、20歳以下が入学できます。10歳以上うん。はい。で、この時高橋祐一さんは入学できませんでした。年齢オーバーにより
1: 。ああ、もう30過ぎてたか
0: 。はい。うん神戸美術学校は絵と彫刻を扱う学校ですけれどもこれはつまり美術イコール術視覚芸に結びつけるという役割を果たしてますね、うんはい、絵画と彫刻なんでね。で北澤さんはこういう説を展開してるんですけれどもウィーン万博でことさら工芸品などの視覚芸術が人気を博したので、うん、こうした視覚芸術こそが美術の中の美術ですであるべきであろうということですね
1: 。うん。受けたから
0: 。<笑>はい。そうそうそう,そう
1: 。<笑>一番受けたからこれメインにしようぜっていう
0: 。そうそうそう、そういうことです。で、えっ、ー、と、ここには松岡久志とか、小山翔太郎、山下林、浅井中、山本宝水、高橋元吉など、えー、優秀な洋画家が多数入学しています。うん。うん。松岡久志は僕も好きです。うん。はい。で、ああ、どうしようか。そろそろ一回切ろうか
1: 。ど、ど、ちらでも大丈夫ですよ
0: 。まだ長いんですよ。本当じゃあ
1: 、はい、1> 第1話を締めますか。うん
0: 。うん、そうですね。えっ、ー、と、まあ、ここで神部美術学校ができたぞっていうところまでで一旦切ろうかなと思います
1: 。おい。ほにまだあれですけどね。こう駆け出しって感じしますけどねそうだよね、うん、いや結構あれですわあそんなレベルだったんだなって思いましたよ
2: 何が
0: いやこ
1: の分類すらこうおぼつかねえっていうレベルだったんだなっていう<ー>う
2: ん、うん
0: 、そうだね分類くらいできそうだけどね
1: <笑>ねまあだから今の我々からすると<笑>えこれなんでここ分けられなかったんだろうとか思うけど、うん、もうちょ
0: っと単純に分けるやとか思うんだけれどもねう
1: でもやっぱしそういう営み自体が本当になじみがなかったんだろうねうん
0: 、うん、今からじゃもうちょっと想像できないですねうんな、うん、るほどねはいでまあ次回は、まあ、いよいよ聞いたことあるかなっていうペノロサとかが登場しますね、うん、いいですねはいえー、ここまでは洋画風が追い風だった状態ですけれども、うん、次回は「えー、冬の時代になっていきます。それはまた次回ってことですね
1: 。日本美術が再興される
0: 感じですかそうですね。そういうことになります。うん、はあ、ちょっと疲れるね。野木くんよくこれ何回もやったね。<笑><笑>ま
2: あね。すごいね
1: 。い<や><笑>あれ、なんか出てるんじゃないですか脳から。何が<笑>うアドレナリンが出て
0: 。ああ、そっか。最初疲れるの、い確かに。
1: <れ>最初疲れるの、うん、そのうちね大丈夫だとっ
2: ああ、そう。<笑>結構疲れたよ、俺は。ああ